0: Cube Radio Jean-François Barry, Jean Barry. Avantage numérique Cube Radio
1: Bienvenue tout le monde à l'émission Avantage Numérique. Jean-François Barry, très heureux de parler sport avec vous encore une fois aujourd'hui. Euh, on, va, on va aller dans toutes les directions. On va parler du film de Guy Lafleur, du recours collectif contre les équipes juniors à travers le pays. Évidemment, on va parler des matchs de la NFL qui s'amènent pour le week-end. Et on débute ça avec le segment dans le vestiaire avec mon ami Olivier Primo. Salut Olivier. Ça va, ça va? Ça va bien, toi. Ça va top shake. Oui, confortable toujours à être dans le vestiaire, parce que je rappelle le, le principe, c'est que je voulais que qu'on se retrouve comme quand on est en boys, après une game de hockey, en serviette, puis là, on jase de sport. T'es toujours à l'aise avec ça malgré la COVID, Olivier? Pas de, pas de très, soucis? Très,
2: très, très à l'aise, tout est beau.
1: <rire> moi, moi je, je veux juste te dire que dans le studio, parce que là, on n'est pas ensemble, question d'être pro-COVID, je me mets quand même en serviette. Hein? Je, je suis nu présentement avec une serviette, là.
2: Parfait. J'aime l'image, j'adore ça.
1: J'aimerais ça que tu fasses de même la semaine prochaine, OK? Parfait. Bon, hey, Olivier, on a beaucoup de sujets à discuter ensemble. Puis, il faut revenir, évidemment, sur la finale de la Coupe Stanley qui va s'amorcer, les Stars contre le Lightning. Puis, tu voulais parler, juste avant ça, tu voulais parler des Islanders de New York qui ont livré toute une bataille.
2: Ils ont livré toute une bataille, mais je les ai trouvés un petit peu moins combattants, mais en même temps. M. est tellement fort, c'est pour ça que je voulais reparler de ça. Est-ce que tu donnes une chance euh,
1: à Dallas? Ah, ben oui, je donne une chance à Dallas. Oh,
2: OK. Je vais te dire
1: pourquoi. Okay? Euh, il y a des années comme ça où on dirait qu'il se passe quelque chose dans une équipe, que les astres s'alignent, qu'on dirait qu'aussitôt qui sont sur le bord du gouffre, il y a quelqu'un qui sort une grosse performance, que le gardien numéro un tombe, puis paf, le deuxième se relève. C'est le cas des Stars cette année. J'ai l'impression qu'il se passe de quoi avec cette équipe-là, de un? De deux, il y a plusieurs joueurs que c'est peut-être la seule chance qu'ils vont avoir de gagner la Coupe Stanley. Là. Fait qu'ils vont se donner. Tu sais, il y a beaucoup de vieux routiers là-dedans, les Radulov, Pavelski, Ben. Fait Il y a ça. Et De l'autre côté, le Lightning m'inquiète un peu, surtout que là, la, la série a été plus longue. Fait Ils ont eu moins de repos. C'est clair que Pointe n'est pas à son meilleur. Euh, il y a quelque chose à la hanche, donc il joue quand même. Stemco, n'est pas là. Ça commence à apparaître sur le jeu de puissance. Kucherov a été surtaxé depuis euh, depuis quelques matchs parce qu'évidemment, les autres étaient pas là. Donc, on lui a donné beaucoup de temps de jeu. Euh, fait que C'est ça qui m'inquiète du côté du Lightning. Et ça va prendre d'autres joueurs que ces trois-là pour euh, produire. Là. Il va falloir, là, Je sais que Sirelli a justement marqué le but gagnant, mais ça va prendre du, du Maroon, du Sirelli, du Gaudreau, du Gourde. Là. Ça va prendre des points de ces joueurs-là. C'est pour ça que je donne une chance à Dallas, même si moi, ma prédiction va avec T'aimes pas B. Toi?
2: Ah, OK, OK, OK. Ben, moi, 100% T'aimes pas B parce que... Ben, premièrement, ils ont, les Highlanders, ils ont, ils, ont, ils ont bien joué. puis comme, comme je disais tantôt, T'aimes pas B, ils ont, ils ont très, très bien joué. Et même en l'absence de, de Stamkos, puis oui, peut-être sur taxi ils ont une longue série, je pense pas qu'ils vont arriver là fatigués. Euh, ils ont pas joué une grosse... Ils ont pas 84 games non plus dans, dans le corps. Mm -hmm. euh, puis, tu me parles de l'année de Dallas... C'est pas mal aussi la litobaille. Il est temps que ce soit leur année. L'année passée, il brûle la Ligue il arrive en première ronde out. Et là, euh, ils n'ont ils ont pas eu des séries faciles non plus, on, on va se le dire. Mais écoute, moi, l'équipe Cendrillon de, 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 des séries, c'est les Islanders pour moi. Vraiment même. c'est sûr que là, à 3-1, c'était un peu fini. Mais ils ont monté ça, puis ça a été une très très bonne série. puis Ils ont été combattir tout au long. Puis j'ai bien, 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 bien ben hâte de voir la finale. Euh, moi, Dallas, c'est une équipe qui m'excite autant que la Caroline, là, juste te dire comment c'est pas mon
1: équipe. Mais Moi non Je plus, pense... mais ça, ça me fait peur justement un peu, parce qu'on les connaît pas, on dirait, puis là, on regarde non, les marqueurs, on, on regarde euh, Sport 30 ou euh, le, le, le résumé à TVA Sport puis là, on fait, c'est qui ça qui vient de donner la victoire à son équipe? Qui c'est ça, Gourianov? Puis, t'sais, on, les, on dirait qu'on les connaît pas parce qu'on les voit pas jouer souvent, mais des fois, il y a des perles de cachées dans ces équipes-là, puis dans, ça me rappelle puis là, je te laisse poursuivre après. Mais tu sais, en 1993, tout le monde a dit que le Canadien n'avait pas d'affaire à gagner à Coupe ouais. Stanley. Puis là, après ça, tu fais, OK, mais il y avait Eric Desjardins, qui a connu toute une carrière après. Il y avait Brisebois, il y avait John Leclerc, tu sais. dans le fond, il y avait rapport à gagner à Coupe Stanley. C'est juste que c'était pas des joueurs établis. Puis j'ai un peu peur que Dallas, y arrive la même chose.
2: Ben, t'as raison, mais en même temps, eux autres, ils ont vraiment beaucoup de joueurs établis.
1: Là. Comme tu disais tantôt, c'est la dernière chance de plusieurs des joueurs de l'autre
2: côté. Ben, ils ont dit la dernière chance. On dit jamais, jamais, là, surtout pas dans le, dans le sport. Mais tu en même temps, euh. J'étais jeune, mais en 93, Patrick Wall le s'est gagné tout seul. Là. Je comprends que tout le monde a une grande carrière après, mais Radoulov, sa carrière est pas mal finie après cette année. Fait que, en tout cas, je pense que ça va être des, des bonnes séries. Puis je suis quand même content de voir une un équipe, euh, une équipe qui est un petit peu moins.. Euh, j'ai un petit peu moins de visibilité c'est dire comme toi tu n'entends mm -hmm. jamais parler euh, ils ont ils ont euh, ils ont une très bonne équipe et euh, j'aimerais quand même voir Adulov gagner la coupe je vais ben. vous dire ben franchement je pense que ça nous ferait un petit euh
1: un petit salut. Tu sais, Veux, veux pas, c'est quand même deux styles qui vont s'affronter aussi. Là, parce que Dallas est 100%. beaucoup plus gros. Il y a des gros joueurs, des grands joueurs. Là, beaucoup de CC2, CC3, CC4. Alors que du côté du Lightning, c'est la vitesse, c'est le talent, euh, c'est la possession de rondelles. Fait que ça va être une série euh, finale excitante. Donc, tu mettes m Pabé en combien
2: euh tempo bien en 6, ça va dépendre de leur gardien de but comment il va, il va décider de, de, de sauver des games ou pas. Mais euh, oui, « t'aimes tempo bien en 6 puis un, un beau 6 facile là, genre tu même 3-1 puis ça va pas être ça va pas être une, une série compliquée d'après moi.
1: OK, moi aussi je mettais pas bien en 6, mais ça pourrait non. finir en 5 puis ça veut pas dire que ça aura pas été une bonne série euh... Tu sais, des fois, ça finit en raison. cinq, mais chaque match, c'est terminé par un but, fait que c'était tout aussi serré. Fait que j'ai bien hâte de voir aussi si le gardien de Dallas va tenir le coup, parce qu'on s'entend que lui, il a beaucoup, ouais, beaucoup à, à jouer là, dans, dans les succès de, de cette équipe-là. Puis il y a une chose qu'on peut être certain, Olivier, c'est qu'il n'y a aucune qu équipe qui va gagner ça à domicile cette année.
2: Non, non. c'est <rire> garanti. Mais tu parlais du gardien de but avant. Ça, c'est un autre qui, qui, qui sort de, ben, pas qui sort de nulle part, mais avec des statistiques comme ça, c'est et tu, tu vois ça, tu, tu vois jamais ça, là, presque. Là. Est-ce qu'il va être capable de, 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 de traîner ça en, en finale de la Coupe Stanley contre une grosse équipe comme Tampa Bay? J'en doute, laissez-moi douter, mais regarde, je pense qu'on va avoir une bonne série, puis regarde, tu, tu parles que même si ça finit 5-1, Islanders, quand c'était 3-1, c'était une très bonne série, même si c'était 3-1. Je euh, pense qu'on va avoir des, des, des bonnes séries, même si c'est des séries un petit peu
1: bizarres. Et puis, il y a un gars de qui, okay, juste prendre un, un petit 30 secondes encore, il y a un gars qui m'impressionne de plus en plus. Oui, il y a Edman, oui, il y a Kucherov, oui, il y a Pointe, mais que dire de Sergachev hey, il, okay. il va tu être bon pendant longtemps lui, grand, gros, fort, il patine, il shot, il passe, il fait toute une glace, j'ai l'impression qu'il joue 40 minutes sur 60, il me semble qu'il est toujours là.
2: Il y a quel âge Sergachev
1: Il a 21 ou 22 ans, je pense on va le regretter longtemps, nous autres. Ça va être malade. Je vais te dire ça, je vais te dire ça. bouge pas. J ai, j ai, ouais, il y a 21 ou 22, je pense. J'ai statistiques de là, en avant de moi. Sergachev euh, 22 ans. 6 et 3, 215 ça. livres. Il va être bon. Ça va être un espèce de, 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 de gars qui peut jouer jusqu'à 35, 36. Fait que le Lightning a sa ça, ça ligne bleue puis les 15 prochaines années. Aïe, ouais, aïe, ouais. aïe, Ils
2: sont, chanceux. Ils sont très chanceux. Puis je pense qu'on va, on va, on va beaucoup apprécier. Puis là, ça faisait longtemps que j'avais pas écouté Tampa Bay avant que, euh, avant que les séries commencent. tu le vois, là. C'est tout un joueur. il y a une vision du jeu, un coup de patin. c'est un homme, là.
1: Ah, c'est un, un, un homme.
2: C'est un homme. C'est ça, exactement. Fait que je pense que, puis ça, c'est le genre de joueur qui s'améliore d'année en année. puis qui va pogner, comme on dit l'expression, son pic, là, à 26, 27. Il va être ultra dominant. Ça, ça me surprendrait pas partout que ce soit un, un top 3, là, des meilleurs défenseurs de la nouvelle
1: Bon, et hey, là, je veux qu'on parle d'un phénomène parce yeah. qu'à maison, à maison, tu sais, tu sais qu'à maison, avec mon fils et avec les amis de mon fils, je commence à être populaire. Je commence à être in. sais pourquoi? Parce que je suis chum avec Olivier Primo. <rire> <rire> J'ai même, même montré l'autre fois que j'avais ton numéro de cellulaire dans mon téléphone. Les jeunes, ils capotaient. Puis, à un moment donné, j'ai dit à mon fils euh, Olivier a appelé, puis là, le kid qui était à côté il a fait, Olivier Primo? Non, non, là Nathan il a dit, non, non, on a d'autres amis qui s'appellent Olivier, il n'y a pas rien calme-toi parce que là, on est pogné pour faire ton rush-papier ciseaux tous les jours euh, <rire> c'est avec... fini, là, t'es chanceux ok, c'est fini, fini est là,
2: depuis le 14 bon. septembre Là, maintenant, on parle
1: de carte d'hockey, c'est juste de ce qu'on parle. <rire> là, on va parler de cartes d'hockey. Parce que là, yes. tu, toi, tu, c'est parti un peu partout à travers le monde. Il y a comme une, une recrudescence ouais. là, de la carte d'hockey puis de la carte de NBA puis de la carte de NFL. Euh, les cartes, euh, il y a des revendeurs là, qui font des affaires d'or avec ça. Toi, au Québec, tu es pas mal celui qui, qui en fait la promotion le plus. Fait que là, ouais. explique-moi comment ça se fait que c'est redevenu la folie. Puis là, quand je parle de folie, je veux juste dire au monde, là, c'est pas t'achètes ta carte 15 cents puis t'en revends une pièce et cinq. T'achètes ta carte euh, 25 pièces, puis t'en revends 1000. Là. Il y a du gros ouais. cash à faire avec ça. D'où c'est parti, Olivier?
2: Quand on dit la folie, là, ben, je pense qu'on s'en est parlé dans une chronique, peut-être un mois et demi, deux mois. Euh,
1: Lorsque j'animais tu sais, cet été à, à Cube, en remplacement exactement. de Mario Dumont. Ouais.
2: Exactement. Puis Quand je t'en ai parlé, je pense même que tu m'avais texté avant, tu veux me parler de carte, pourquoi? Mais là, Regarde, on est rendu là. Fait que depuis un 3-4 ans, le, le puis j'avais parlé aussi dans cette chronique-là que la, la, le soulier, le sneakers comme on appelle, mm -hmm. était rendu vraiment populaire. Alors là, toutes les jeunes se sont lancés. Là-dedans, quand il y a un, un nouveau soulier qui, 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 qui est mis, mis en vente, tout le, monde, tout le monde se lance sur le soulier et il y a un site aux États-Unis qui s'appelle StockX. Fait que tu achètes ton soulier et après tu le revends. Un peu comme eBay, mais c'est un il n'y a pas d'enchère. C'est un prix demandé. Euh, ton, ton gars ou moi ou toi, tu as ton soulier, tu peux mettre ton, ton, tes souliers en vente là-dessus. Ouais. Et là, les prix ont explosé parce que l'offre est la demande. Et là, les compagnies de souliers ont commencé à faire de moins en moins de souliers, de plus en plus rares. Et là, il y a des, des, des nouveaux souliers qui sont lancés à tous les jours. Et c'est un peu la bourse des souliers, le site que je vous parle, le StockX. Fait que tu peux aller voir combien les souliers se sont vendus les 30 derniers jours, combien ils pensent les vendre. En tout cas, exactement comme la bourse.
1: D'après moi, les, là... les miens ne valent pas grand-chose. Par contre, j'ai ah! des, cartes... <rire> des cartes de sport, par exemple.
2: C'est là je m'en vais. Fait que là, la, 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 la folie des souliers a atteint l'apogée de l'année passée et c'était rendu impossible d'avoir les nouveaux souliers qui sortaient. Et là, quand je parle des nouveaux souliers, là pas les souliers chez Food Locker qui sortent à toutes les deux semaines. C'est des souliers signés par Michael Jordan, oh, ouais. c'est des souliers par Clare Scott, etc. Et là, la, la, la folie des cartes est arrivée parce que c'était impossible d'avoir des souliers et il y a plein de gros influenceurs aux États-Unis qui se sont dit, écoutez, moi nous, on a des contacts, on est capable d'avoir des cartes de sport très, très rare, parce qu'il faut savoir que dans, dans les années 80, 90, même au début des années 2000, la folie des cartes a frappé le monde entier, mais il en produisait tellement que tu allais au magasin et que tu voulais 10 caisses d'une telle collection, ils te donnaient 10 caisses. Maintenant, c'est plus ça. Les compagnies de cartes de hockey, ils ont comme compris que plus qu'ils en vendaient, moins qu'ils valaient cher. Fait que maintenant, quand tu t'en vas dans une, une boutique de cartes de sport, que tu veux n'importe quel sport, les, les grosses boîtes que je parle sont extrêmement rares. Quand je parle de grosses boîtes, c'est des cartes autographiées un de 100, 1 de 50, 1 de cinq, une de 20 ou une de 1. Fait que quand tu prends une carte une de une signée d'un tel joueur, il n'y a pas de valeur. C'est toi, dans le fond, qui, qui établis la valeur. Et là, ça a commencé au mois de janvier. Les États-Unis, ça a frappé extrêmement fort avec un gros influenceur qui s'appelle euh, Gary Vanderchuk aux États-Unis et qui est très, très riche à la base et qui a dit « Si tu as un million de dollars à investir, oublie l'immobilier, achète des cartes. Et là, il y a deux mondes dans les cartes. Fait que là, je vais vous expliquer comment pas perdre d'argent avec les cartes. Il y a le monde qui achète des boîtes mm -hmm. et qui ouvre les cartes et qui, qui rêve de frapper une grosse carte. Fait que là, on va parler d'Hockey parce qu'ici, on connaît ça. Fait qu'on rêve de, de prendre une Sidney Crosby rookie, une, une, une Connor McDavid rookie, des grosses, grosses cartes. Ouais. Et c'est dans des boîtes qui valent une centaine de dollars. Puis ça peut aller jusqu'à 300 dollars ça, c'est de la loto pure et simple. C'est pas ça, celle
1: euh, carte... que t'as chez Tim Morton avec ton café, là.
2: Non, c'est plus rare
1: que ça. C'est ça.
2: Vraiment pas, vraiment pas. Puis allez frapper sur Google Collection de cartes. Il y a tellement de blocs et tout ça à faire qu'il l'explique, c'est super bien ça. C'est super facile à comprendre. Fait que ça, il y a le, le, ce monde-là que moi, je touche pas. Fait que acheter des bois pour les ouvrir, pour peut-être frapper une grosse carte, ça, c'est vraiment pas mon truc. Et c'est pas le truc aux, aux personnes qui font de l'argent avec les cartes. Si vous voulez faire de l'argent avec les cartes et avoir du fun, comme toi, tu fais avec ton avec ton gars et ses amis, c'est attendre que la personne ouvre une carte et la revende. Et même si tu la jettes plus cher, le prix monte tellement vite. Pourquoi? Parce que maintenant, avec les réseaux sociaux, les, les, euh, les statistiques et toutes les, euh, les pronostics se promènent tellement vite. Ça fait que là On va parler des, de la série de la, des, de la NBA en ce moment, les cartes qui valent les plus chères à, à la NBA. Il y a un gars qui fait 50 points un soir, la carte elle peut tripler. C'est important de connaître le sport dans lequel que mm -hmm. vous investissez. Fait que si vous connaissez le hockey, même si il y a un moins gros marché, parce que c'est pas un sport mondialement connu, si on parle de la NBA, c'est très populaire en Asie. fait que Les Asiatiques achètent des cartes de hockey, de, de basketball, à des prix dérisoires. Et là, même moi, au début, quand j'ai recommencé à, à collectionner, j'ai acheté des cartes à 25 à 100 à 30 Et là, j'ai complètement changé ma stratégie. J'ai vendu ma collection et j'achète des cartes à 4 000 parce que c'est des cartes tellement rares que quand la personne, a le, le joueur a une grosse performance, la carte peut faire x3, soit fois soit 4 dans la même soirée. Oui. Ouais, Exactement. Mais ça, ça prend du monde qui a de l'argent.
1: Mais, 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 mais ça, c'est du, du day trading. Là. On est quasiment comme à la bourse.
2: C'est du day trading. Puis là, là je parle de cartes à 4-5 000 peuvent avoir le, autant de fun et faire le même pourcentage de profit avec des cartes à 20$ ou à 10$. Là. Tu sais, t'en parlais tantôt.
1: Mais ben nous, on fait, a acheté Pointe et Ed, Edman cette semaine non. en se disant s'ils gagnent le Connie Smite. Exactement. T'as bien fait. C'est
2: ça. T'as très bien fait. La carte, elle va doubler, même tripler. Puis c'est sûr que c'est des cartes qui valent beaucoup moins cher parce que c'est du hockey. Le but quand tu achètes une carte, c'est d'acheter une carte la plus rare possible mm -hmm. ou le joueur le plus hot possible en ce moment. Exemple, euh, moi, là, la, la, la saison de la, de la NFL est, est recommencée. Moi, je suis un fan de Lamar Jackson. J'ai acheté plein de cartes de Lamar Jackson, qui est le, le, le quart arrière de Baltimore. Bon, j'ai acheté une carte euh, que j'ai payé quand même 3500 mais la même, même carte pour euh, notre ami, et là, j'ai un blanc qui a signé 500 millions l'année passée. C'est euh, les euh, Pat 11. la même même carte en vaut 25 000 parce qu'il a gagné le Super Bowl, il y a eu plein de records. Fait que moi, je me dis que c'est l'année de Lamar Jackson, j'ajoute une carte et j'attends qu'il explose. J'ai acheté des cartes de Baker Mayfield, j'ai acheté des cartes de tous les jeunes mm -hmm. les jeunes recrues et le dernier petit point qui est important de savoir, si ce n'est pas une carte rare, fait que si ce n'est pas une carte de 1 de 100, 1 de 50, ça vous prend absolument une carte recrue parce que de base, ça ne vaut pas une cent.
1: Oui, c'est ça. Il y, y a encore des Exactement. cartes à 15 cents, là. <rire> Il y en a encore, ben là. Oui,
2: bien, oui, bien, oui. Exactement. Fait Il y a plein de monde qui m'écrivent Hey, j'ai une Wayne Gretzky, troisième euh, année, blablabla, puis ils pensent que ça vaut cher parce que c'est Wayne Gretzky, mais ça vaut pas un dollar. Il faut vraiment investir dans des bonnes cartes. Je vous suggère vraiment, vraiment pas d'aller acheter des boîtes et les ouvrir, à moins que ce soit des boîtes à 20, 20 25 personnes, si puis vous voulez avoir du fun. Sinon, achetez des cartes euh, déjà ouvertes dans un sport que vous connaissez très bien et que vous, vous connaissez le, le, le potentiel du joueur ou de la recrue qui s'en vient.
1: Puis Il y a plein de, de, il y a plein de forums là, pour prendre vos informations, Exactement, pour oui, jaser oui. avec du monde sur eBay. C'est un bon baromètre aussi pour savoir combien les cartes peuvent valoir. Mais là, je veux que tu parles, il faut les bon, faire oui. grader. C'est quoi ça, les faire oui. grader?
2: Alors là, là il y a la qualité de la carte. Quand on ouvres un paquet, bien sûr, la carte est nue, ne on peut appeler, il n'y a, a, a pas de plastique par-dessus. Et là, le monde... Paye, on commençait à payer, ça fait peut-être, ça fait plusieurs années, mais là, depuis un an, le gradage, c'est super important. Fait Il y a des compagnies aux États-Unis, je vais en nommer une, Beckett, le fameux Beckett, là, mm -hmm. dans le temps, on la allait voir bien. la valeur de la carte. Bon, exactement. Vous, vous envoyez vos, vos cartes, faire grader chez Beckett ou chez des, des compagnies comme PSA et tout ça, et la grade sur 10. Fait que les coins, le centrage, la surface, la couleur, blablabla, bla, bla, ça finit jamais. Et plus le score est vers 10, plus le, le, ta carte vaut cher. Alors, quand t'as une 10 Sidney Crosby Rookie, ben, c'est la carte qui vaut la plus chère de Sidney Crosby. Sinon, avant de la faire grader, ce que le monde font aussi, c'est qu'il achètent des lots. Comme moi, j'ai acheté 2500 cartes de Barry Bonds Rookie, Recrue, qui vaut vraiment pas cher en ce moment, mais là, qu'on parle d'une intronisation à la hauteur de la renommée, euh, en janvier, je ne vous dis pas que je suis d'accord, mais si sa carte rentre au temps, euh, si lui rentre au temps de la renommer ça va être la folie, et là j'ai acheté 2500 cartes rookies de lui pas gradées, j'ai un gars qui est venu chez nous avec sa loupe, il regarde les coins puis il dit, ceux-là, ceux-là, envoie-les et là j'ai envoyé presque 250 cartes à faire grader chez euh, Beckett et chez PSA et cette carte-là va revenir puis, habituellement quand as fait grader c'est x10, fois x20 fois même le prix d'une carte qui n'est pas gradé, ça coûte quelques dollars les faire grader, mais ça vaut vraiment la peine pour le monde qui collectionne. Fait que le monde des cartes, c'est vraiment un monde euh, fascinant. C'est un monde de day training et euh, de day trading. Et là, tu en parlais, tu fais ça avec ton, avec ton gars. La, grosse, gros, la deuxième grosse raison pourquoi ça a recommencé, c'est que le monde qui collectionnait les cartes des années 80-90, euh qui adoraient ça, le voient une façon d'investir et de se rapprocher de leur enfant et de faire des activités avec leur enfant. Parce que le soir, je suis sûr que ton gars il me dit « Hey, papa, j'ai trouvé une carte sur eBay. Je pense que c'est un bon deal. Vous la regardez ensemble. C'est quoi la valeur? » Ça, c'est un autre grosse raison. J'ai beaucoup, beaucoup de mes, de mes amis euh, qui font ça avec leur enfant ils ont ça, vraiment fun. Ça
1: vient chercher notre nostalgie, puis ça nous permet, tu sais, si c'est ça que ça prend pour euh, avoir du bon temps avec mon ado, ben pourquoi pas. Ben fait qu'on s'est qu mis un petit budget qui est pas énorme. On a acheté une coupe de cartes. Euh, nous autres, on a acheté des boîtes dans lesquelles, d'ailleurs, on a eu de belles surprises. Puis là, on, on va dormir là-dessus. Puis là, lui, des fois, il me relance en faisant, hey, celle-là, là, elle a doublé le plus bon est ça. on est en train de guesser. On, on la garde dessus on la garde pas c'est c'est pour le plaisir euh, certains vont faire beaucoup de cash avec ça donc vont avoir beaucoup de plaisir mais c'était très intéressant de jaser avec ça de ça avec toi malheureusement c'est tout le temps qu'on a oui <rire> ça passe toujours Comme trop vite ouais. fait qu On qu'on se reparle la semaine prochaine Olivier bye avec Jean-François Barry on a toujours l'impression d'être en série vous écoutez avantage numérique avec Jean-François Barry on va maintenant parler NFL, une euh, première semaine d'activité la semaine dernière. On va en parler avec Jean-Nicolas Gagné, animateur de la balado, la zone payante. Salut, Jean-Nicolas. Bonjour,
0: Monsieur Barry. Comment ça va? ben merci de t'inquiéter toi-même. Oui, ça va bien. Ça va très bien ça parce bien. que le football est commencé.
1: Oui, toi, t'es vraiment un fan de football fini.
0: Bien, je suis un fan de sport en général, mais j'avoue que la NFL, quand ça revient... C'est comme si ça combat le cafard de l'automne. Ça tu sais. fait que Quoi ça tu, me plaît.
1: Quand tu qu'on va avoir une saison complète dans la NFL? Parce que là, il y a eu déjà là, avec les Chiefs, il y avait quelqu'un ouais. dans les estrades, il y avait la COVID. Il y a sept
0: cas, qui dont deux joueurs. Euh, oui. Donc là, la première semaine, c'était une victoire pour la NFL. Il n'y avait pas eu vraiment de cas euh, mm -hmm. proches des équipes. Là, il y a eu euh, des cas de COVID. À voir. Là. Pour l'instant, il n'y a vraiment pas de panique dans la cabane.
1: Cette année, on prend tout ce qu'on peut. Hein?
0: Oui. On se dit digue. Mais la NFL, c'est la seule ligue qui se promène là.
1: Ah, il se promènent. Ben, la, la, la Ligue de Baseball aussi, il se promène. Hein? Oui,
0: mais euh, c'est vrai, t'as raison. Ouais. As raison. Puis, la, ils ont eu des problèmes, eux autres aussi. Ils ont eu
1: un lent départ avec exact. beaucoup de cas, mais ça s'est tassé par la suite. Fait qu'on va espérer que ça fasse la même chose avec la NFL. Là, là je t'ai donné un mandat, donc, de me résumer euh, les cinq duels. Mettons qu'on a cinq matchs à regarder en fin de semaine, lesquels on se tape, quelles sont les équipes à surveiller. Alors, tu commences avec. Les Ravens contre les Texans.
0: Ouais, ben. Euh... Me semble il semble
1: qu'il n'y a pas de duel là. Les Ravens vont gagner avec Lamar, non?
0: Ouh, ben là, tenter, Deshaun Watson assez vite parce que ça va être en effet un match où on va regarder les deux corps arrière. Deshaun Watson est un jeune corps arrière, comme Lamar Jackson, mais là, lui il a perdu la semaine passée, le pauvre mm -hmm. Dishon, mais il, il y affrontait Patrick. Et tu c'est les, que... les autres,
1: ils partent avec deux sales ça.
0: duels. C'est ça, exact. Quand tu pars avec Kansas City, les champions du Super Bowl. Et euh, la semaine d'après, euh, Lamar les Jackson, les Ravens, c'est sûr que tu as des chances de partir 0-2. Par contre, il n'y aura pas de panique euh, à Houston. Je pense que ça va être un match où les corps arrière vont être à surveiller au sol. Euh, c'est peut-être la première fois où on va voir de la saison Lamar Jackson courir sans verge. Ça risque d'être un bon duel de corps arrière.
1: OK. Ben, et tu favorises?
0: Euh, ben, clairement, les Ravens. On ne peut pas y aller contre les Ravens parce qu'ils ont une équipe complète et une défensive revampée. Alors que les Texans ils ont perdu DeAndre Hopkins qui était la, 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 le receveur de passe préféré de Dijon Watson. Quand il regarde maintenant dans le, dans le champ, Dijon mm -hmm. Watson, il voit Will Fuller qui n'est pas un grand receveur. Il a quand même fait 100 verges la semaine passée, mais il y a de la difficulté à, à, à varier son, son attaque. Mais on a, on a vu un match contre Kansas City. Comme je te dis, il a c'est dur d'y juger, mais l'an passé, ils ont eu une bonne fin de saison. Ils ont fait les séries, mais je leur donne pas de chance contre les Ravens. Mais c'est un duel à regarder parce qu'il euh, y a deux carrières de la jeune génération. Écoute, le Lamar Jackson, il a 23 ans.
1: Il est phénoménal.
0: Ça fait déjà deux ans qu'il est dans la Ligue. Il ouais. n'est pas, pas 27, 28. Il a seulement 23 ans. C'est un des plus jeunes encore. Le, de, Burrow, le premier jour le, le à pêchage, il mm -hmm. est plus vieux que Lamar Jackson. Ça donne Imagine. une idée,
1: ok OK. Deuxième duel, puis là, évidemment, il là, y en a plusieurs qui vont regarder ça. Les Panthers contre les Buccaneers.
0: Pourquoi il et... y en a plusieurs qui vont regarder ça? À cause de Tom Brady. Tom... Pourquoi les gens regardent Tom Brady? Tom qu Brady qui, qui a décidé
1: de partir des Patriots, on ne sait pas trop pourquoi, probablement pour se prouver un peu puis pour sa passion du football. Il se retrouve à Tampa Bay et là, bang! Ce qui euh, qu ne devait pas lui arriver, arriva. Donc, les Patriots qui gagnent la première semaine, ouais. lui perd, deux interceptions en plus de ça. Son entraîneur, le Varla, dans ben, les médias.
0: Bon, pa on peut commencer par ça, si tu veux. On va commencer par euh, l'histoire euh, brady Arians, là, le, La chicane entre... Ben, la chicane. C'est sûr qu'on cherche un peu d'histoire de, autour des matchs là, pour, ça, 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 pour mousser l'intérêt. Il reste que, comme tu dis, Brady a eu un mauvais premier match. Il a perdu. En tout cas, il a lancé deux interceptions, dont un pick six. C'est une interception que tu lances au, 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 dans un, un, un joueur de l'équipe adverse qui le ramène dans la, dans la zone des buts pour six points. D'ailleurs, ouais. tu statistiques comme ça? Ça fait trois matchs de suite qu'il envoie des pick six, le beau Tom. Ouais. Il
1: est, rendu est à 43 ans, le
0: beau Tom. Fait que là, euh, Arians, l'entraîneur le, de Tampa Bay, après le match, il a un peu, comme on dit, euh, mis euh, le beau Tom sur le spot en lui disant c'était deux interceptions. puis C'est pas ce qu'on s'attendait euh, pour ah, un là, premier ça, match ah. et d'ailleurs euh, ça a fait un peu de, de, de vagues évidemment c'était prévisible et les journalistes ont posé la question à Tom Brady puis voici ce qu'il répondait à, à Arians oh, So what's the question?
3: Yeah, just, just whether you were surprised at all to hear Bruce speaking publicly about the picks and, and, and being critical of you as he was uh,
4: You know he's a coach so you know, I'm a player just trying to win a game
0: Wow, OK. C'est bon. Hein? C'est ouais. une bonne, euh, -ce bonne entrée en matière. Écoute, moi, j'ai quand même, pendant le match, il y a eu un moment donné où Tom Brady, le, lors de son premier toucher, était à deux verges de la ligne début. Mm -hmm. Et il a fait ce qu'on appelle un audible. Là. Il a changé le jeu sur la ligne. Et il a fait une course, une fausse filade du corps arrière pour ouais. faire un toucher. Ouais. C'est super. Il a réussi, il s'est levé. Il a spiké le ballon. All right, un toucher. J'étais content. Mais c'est quand même... Il est, en tout cas, moi, ce que j'ai pu percevoir, c'est qu'il est allé à l'inverse de ce que le, le coach, coach avait, demandé. avait demandé. Ça a bien tourné, il est rentré, puis tu sais, Tom Brady... Tom Brady peut changer des jeux sa ligne, je pense que tout le monde comprend ça, puis même Arians. Je ne suis pas sûr qu'ils ont parti du mauvais pied, mais en tout cas, là, il se bâtit une petite histoire, là, clairement, là.
1: Mais euh, là où je dis, parce que c'est sûr que le coach a toujours euh, le, le, le gros bout du bâton, là mais tu sais, on peut virer ça dans n'importe quelle compagnie, dans n'importe quel domaine. Oui. Euh, Martin Matt est en train de refaire les beaux malaises. Mettons qu'il arrive avec son premier show, puis que il est moins bon que d'habitude. TVA va pas sortir en faisant « Ouais, bien, on regrette euh, de l'avoir signé. Finalement, la série est moins bonne. » Je veux dire, c'est top. Tu es allé chercher Tom Brady. Mais oui. Tu peux-tu lui donner une semaine? Il n'y a même pas eu de match préparatoire. En plus, nouvelle équipe, nouvelle structure. C'est là où je trouve que le coach a été un peu malhabile. Peut-être qu'il voulait tout simplement y mettre de la pression. On sait à quel point il est bon sous la pression. Mais il va rebondir en fin de semaine.
0: Bien, écoute, il joue contre les Panthers. C'est sûr que c'est le moment ou jamais. Parce que les Panthers ont aussi un nouveau corps arrière. Teddy Bridgewater. Euh, écoute, je, 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 dans mon pôle, j'ai mis les box parce que je me dis, je ne miserai pas contre Tom Brady qui est en train d'essayer de prouver qu'il est encore bon. Et je pense que les joueurs autour de lui vont jouer pour lui. Parce que ça n'a pas été le cas lors de la première semaine. Il a eu beaucoup de difficultés euh, à connecter avec ses receveurs. On va y aller avec euh, les box C'est un match à regarder parce qu'on va voir si Tom répond bien à la pression. Puis il s'est fait frapper, hein? Mm -hmm. Mm -hmm. Il s'est fait frapper la semaine passée. Ouais. Euh, tu disais qu'il avait 43 ans, là... Euh, il va euh, avoir mal partout, hein? moi, tu vois, j'ai 43 ans. Je peux te dire que quand je me fais frapper, euh, 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 la moitié de tout ça...
1: <rire> on, manque, je... <rire> on manque une marche, <rire> on a de la misère. <rire> OK, prochain match, les Falcons contre les Cowboys. Les Falcons qui ont livré une chaude lutte la, la première semaine. Malheureusement, ils ont perdu. Et les Cowboys euh, ont perdu contre les Rams. Ben, et ça, ça a été la surprise.
0: Ben, C'est un peu là où je veux aller. C'est que les deux clubs sont 0-1. Mm -hmm. Puis, je pense que si les Falcons se retrouvent 0-2 après deux semaines, il va avoir quand même des questions parce que ça fait... Ils sont été au Super Bowl, le, les, les, les Falcons, il n'y a pas longtemps. Là, pourquoi ouais. que tout à coup, ils commencent des saisons 0-2, 0-3? Je pense qu'il n'y euh, aura pas de panique à Atlanta, mais ça va monter, la pression va monter. Mais là, je pas à Dallas. Ces autres sont 0-2. Ces autres, si ça passe 0-2, euh, nouveau coach... On a, euh, on est allé chercher de l'aide pour euh, Dak Prescott, euh, des, des, des receveurs. Ezekiel Elliott, qui est là en pleine forme. Euh, beaucoup de blessés, par contre, là, dans la défensive. Là, on, on peut être compréhensif, entre autres Chandler Lee. Là, mais... F -f 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 -f... À 0-2, les Cowboys, déjà, je peux vous dire là, que les, les, les projecteurs vont se tourner vers Dallas. Pour ça, je pense que les gars ne veulent pas.
1: <rire> t'sais, oui, oui. T'sais, ils n'ont pas, pas envie d'avoir cette pression-là.
0: C'est ça, <rire> Tu sais, des fois, dans le vestiaire, là, uh -huh. tu te dis, ouais là, les boys, là... Couchez-vous de bonheur, là. <rire> ouais, parce que, tu sais, ça ne nous tente pas de passer la semaine à se faire écœurer par tout le monde là, au supermarché puis les journalistes uh -huh. puis tout ça. Je pense qu'ils vont donner le coup qu'il faut pour gagner ce match-là contre Matt Ryan puis euh, la gang de, des Falcons.
1: Parfait, mais je vais regarder ça avec cette, euh, cette nouvelle vision. Les Saints contre les Riders. Les Saints n'ont pas perdu un... Un, 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 voyons, Michael un, un Thomas. receveur, oui. Mais oui Michael
0: euh, Thomas, euh, écoute, il n'a pas joué beaucoup. Ben, en fait, c'est pas vrai. Il n'a pas attrapé beaucoup de ballons la semaine passée. C'est drôle parce que Drew Brees, normalement, c'est son receveur euh, préféré, euh, même s'il distribue bien le ballon quand même, Drew Brees, il faut le dire. Mais Michael Thomas, normalement, c'est le gars qui vise le premier. Un grand gars qui pointe tout. Fait que, y avait pas. On se disait, pourquoi qu'il il était rendu au quatrième quart, je pense qu'il y avait trois catchs, mm -hmm. Même pas, tu sais. Fait que, euh, on s'est dit, ah, ben peut-être que, sais pas, il y a un malaise à quel quelconque, là, vers la fin du match. En plus, là, il y a eu quelqu'un qui est tombé sur la cheville. Bref, il sera pas là pendant plusieurs semaines. Ceci étant dit, les Saints ont réussi à gagner euh, en fin de semaine même, euh, ouais. sans lui. Fait que je pense que, tu vas me dire, il, 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 les Buccaneers se sont peut-être battus, comme on, on disait tout à l'heure avec Tom Brady. Ouais, mais... pis,
1: tant qu'il est là, faut que tu le surveilles quand même. Alors, même si l'autre équipe ne savait pas qu'il était est blessé, vrai. à partir du moment où tu l'enlèves, là, là ouais. tu n'as plus besoin de le surveiller. Fait que toute l'attention va, va sur leur super porteur de ballon. Camara.
0: Voilà. C'est vrai, c'est vrai. Tu as raison. Il y a un bout où les, 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 les Michael Thomas amenait beaucoup d'attention de la défensive adverse puis il euh, y avait un temps où il euh, y avait des gens qui étaient plus ouverts, tu un mm -hmm. peu... Euh, moi, je pense quand même que Drew Brees va s'en sortir très bien. Euh, les Raiders ont connu un très bon premier match. Puis là, c'est leur ouverture locale. c'est un peu pour ça que je veux qu'on surveille ce match-là. C'est le Monday Night d'un, donc les, tous les yeux seront rivés vers ce match-là, mais aussi parce que c'est l'ouverture locale des Raiders à Las Vegas parce que les Raiders ont quitté Oakland, et uh -huh, maintenant, ils uh -huh, rentrent à Las Vegas uh -huh. dans un... Mon vieux, là, tu regarderas les images du stade de Vegas. OK. C'est quelque chose. Je, je, je vais mettre sur ma bucket list d'y aller, parce que c'est le stade en ce moment dont tout le monde parle.
1: Mais d'un stade à l'autre, il se réinvente et ça devient de plus en plus spectaculaire. Ah oh oh
0: oui. Oh non, franchement, là, lui, de c'est on se disait les Cowboys, leur stade ne sera jamais battu mm -hmm. en termes d'ampleur, mais lui, des, des Raiders, c'est vraiment incroyable, le Allegiant Stadium. Euh, c'est triste. Il va être, être vide, le stade, parce que tous les stades de la NFL en ce moment sont vides. Puis ça va peut-être aussi aider des gars comme Drew Brees. Euh, pis on a vu que ça a aidé aussi des gars comme Aaron Rodgers et des quarts d'expérience la semaine dernière, que les stades soient vides, ça aide le corps arrière avec ce qu'on appelle les hard counts Tu sais, là, quand quelqu'un dit « hot, ouais, hot, ouais. hot », le ballon part, mm -hmm. mais les hard counts c'est une façon d'essayer de dire « hot, puis là, tu ne prends pas le ballon, puis la défensive bouge ». Mais on l'a vu avec euh, les Packers, entre autres, Aaron Rodgers, qui a de l'expérience, le a mis les, 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 les joueurs des Vikings hors jeu peut-être deux ou trois fois la semaine dernière avantage aux Saints.
1: OK, parfait. Et finalement, les Pats contre les Seahawks.
0: Ah, attends un peu, je voulais revenir. Oui, avec, euh, Parce que, tu sais, je dis euh, qu'il y avait des... Les, les stades sont vides puis qu'on on mm -hmm. essaie de on changer des, des choses. Ben oui. Puis, il est arrivé une histoire, on parlait du coach Arians avec Tom Brady tantôt, mais on avait une histoire aussi avec Derek Carr, le carrière des Raiders, et John Gruden, l'entraîneur, euh, le coach des Raiders, je vais te faire entendre un extrait pendant le match de Derek Carr qui est à sa ligne de mêlée et qui s'apprête à mettre le ballon en jeu et qui change le jeu sur la ligne de mêlée. Écoutons de quoi, qu'est-ce que ça a Cindy Tiger Tiger Woods! Alors, on entend Derek Carr dire Cindy Gruden, Tiger Woods, puis là, les animateurs qui répondent, wow, tu parles d'un un audible Cindy Gruden, Tiger Woods, mais Cindy Gruden. C'est qui? C'est le nom de la femme du coach.
1: Mais pourquoi ils ont dit ça? <rire> c'est quoi c'est un jeu? Ça s'appelle ben, un
0: jeu? Ben, c'est souvent ça, tu sais, des fois, on entendait Peyton Manning crier oh maha C'est le nom d'un jeu,
1: c'est le nom de la femme du coach. Ben, oh, c'est ouais. ça. <rire> ça c'est drôle. C'est quoi le jeu, c'est une faufilade du corps <rire> oh, ou c'est sérieux Oh,
0: bravo, euh... bravo. Mais écoute, <rire> les journalistes ont posé la question à John Gruden, puis John Gruden répond ça, on va l'écouter.
4: Notice any crowd noise yesterday? I even heard my wife's name on TV. Derek used my wife's name in one of his audibles. So it must not have been that loud. Uh still trying to figure out why Cindy Grudden came up there in the game. I got to look into that.
0: Oui. plus tard plus tard que les journalistes il dit euh, euh, je vais demander à Derek Carr de garder ma femme hors oh, de le de, hors de, de ça et pourquoi avec Tiger Woods elle
1: n'a pas eu de relation avec Tiger Woods c'est pas son ex ou quelque chose pas, euh...
0: écoute tu devineras qu'on en sait très peu, parce oui, que c'est en fait un sujet qui m'a intéressé. C'est pour ça que je te le présente aujourd'hui. Hmm. Mais euh, on en sait peu, mais je vais essayer d'aller de, 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 plus profondément oui. dans les, cette histoire et oui. te rapporter... Va dans le potin. D'accord.
1: Va dans le potin. Et finalement, donc, les Pats contre les uh, Seahawks, ça aussi, ça risque d'être un bon duel. Ben,
0: c'est sûr. Hein. Les Pats, ils euh, attirent euh, l'attention parce que Cam Newton, leur nouveau corps arrière qui remplace Tom Brady, a connu un bon match la semaine dernière. Un bon match, oui et non, parce que euh, c'est un match qui s'est soldé par euh, des jeux au sol. Tu sais, contre une équipe, les, les Dolphins, qui ont beaucoup de difficultés à arrêter le jeu au sol. Donc, euh, ça a été facile pour eux de progresser sur le terrain. C'est un vrai test.
1: Là, là, ça va être un meilleur test. Ouais, ben oui, ça n'a rien à voir. De Russell Wilson, quand même, de l'autre côté. Oui,
0: de Russell Wilson, qui, lui, s'est fait dire cette année, regarde, euh, tu sais, depuis son arrivée, Russell Wilson, c'était très... Euh, Comment Je dirais, c'était conservateur comme type de jeu. Il était souvent euh, euh, beaucoup de courses, puis des courtes passes. Puis c'était à la fin du match qu'il qu ouvrait puis qu'il essayait de rattraper mm -hmm. ses, ses adversaires. -là, euh, on leur a dit garde ton jeu, ouvre-le, t'es le, le meilleur joueur de notre équipe, go for it. Puis cette semaine, ben, c'est contre Cam Newton, puis c'est à Seattle. Et qui va gagner c'est Seattle qui va gagner. Parfait. Puis là, tu voulais me laisser avec le nouveau thème du Monday Night Football. Oui, parce qu'Hank William Jr., qui euh, était la mu le musée, la musique du Monday Night depuis des années, maintenant est remplacé par Little Richard. On dit que ça couvre mieux l'ambiance des stades vides. Ah, ouais. ouais. Merci, Jean-Nic.
3: Oui, à...
1: Jean-François Barry. Jean
3: Avantage numérique.
1: Cube Radio. Ben cette semaine, il y a eu cette nouvelle-là, un recours collectif contre les équipes de, de, des différentes ligues juniors à travers le pays. Recours collectif parce qu'on dit et c'est 850 millions quand même et on allègue qu'il y a une espèce de complot qui empêche les, les, les joueurs juniors d'aller évoluer ailleurs et de faire plus d'argent. Je veux démystifier tout ça avec Maître Félix-Antoine Michaud du cabinet Trivium qui fait partie de ce recours-là. Bonjour, Monsieur Michaud. Oui, bonjour, vous allez bien. Ça va très bien, et vous? Oui, super, merci. Bon, là, je veux que vous m'expliquiez, c'est -ce, quoi le recours Où est-ce qu'il est le complot exactement?
3: Je vous explique. Le terme complot qui est utilisé, c'est le terme qui est utilisé dans la loi. Donc, ce n'est pas un terme que nous, on a décidé de choisir ou qu'on a ou qu'on voulait mettre de l'avant. C'est le, le mot légal dans la loi sur la concurrence, à l'article mm -hmm. 48. Dans la loi sur la concurrence, donc, c'est ce que, quand on parle de complot, c'est la pratique commerciale qui est interdite. Alors nous, ce qu'on euh, qu critique là-dedans, ce là, sur, 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 sur quoi on conteste, euh, en gros, c'est que les joueurs d'Hockey Junior, qui ont ouais. 18 et 19 ans, mm -hmm. n'ont pas accès aux ligues affiliées à la Ligue Nationale comme l'American Hockey League ou la East Coast League. Donc, parce qu'ils appartiennent
1: euh, à leur équipe junior, c'est ça?
3: Parce qu'ils appartiennent à leurs équipes junior, ça. et ça, même s'ils ont été euh, repêchés par une équipe de la Ligue Nationale. Donc, Je vous donne un exemple. Le Canadien de Montréal repêche un, un, un joueur il y a 18 ans, ils disent « Écoute, t'es pas assez bon pour jouer pour le Canadien, tu t'entends de jouer à Rimouski. » Il n'a pas le droit d'aller jouer à Laval. Mais ce qui est spécial puis pourquoi on conteste, c'est que les joueurs européens n'ont pas cette restriction-là. Donc Je vous redonne mon même exemple. Kotkaniemi, qui joue pour le Canadien de Montréal, a été repêché à 18 ans. À 18 ans, il joue pour le Canadien. À 19 ans, Kotkaniemi, cette année, il n'était pas assez bon. Ils l'ont renvoyé à Laval. Si Kotkaniemi s'appelait Barry ou il aurait dû retourner à Rimouski ou à Québec. Il n'aurait pas eu le droit. Mais comme il est Finlandais, lui il a le droit de jouer à 19 ans dans la Ligue américaine. Et tout ça vient d'un contrat, d'une entente, signée entre la Ligue nationale et la Ligue canadienne hockey.
1: Et là, évidemment, il y a, des, il y a des, une grosse différence salariale entre jouer dans la East Coast ou jouer dans la Ligue américaine et jouer dans le junior majeur, peu importe où, à travers le pays.
3: Ils ne sont pas payés dans le junior. En gros, Junior. Mais ils ont 75
1: dollars par semaine. <rire> Donc, ils ne sont pas
3: payés. Exact. C'est ça. Pis, ils disent, euh, oui, ils disent qu'on leur paye une pension dans une famille, puis leur équipement est payé, mais c'est pas un salaire, c'est une grande différence. Et là, parce que nous, notre point, c'est que les jeunes joueurs, c'est des adolescents, là, des, ils ont 17, 18, 19 ans, là. ils sont emprisonnés dans la Ligue canadienne de hockey, dans la CHL, dans le Junior. Il n'y a pas moyen pour eux de s'en sortir, puis je vous explique pourquoi. Là, vous voyez, il y a un contrat avec la NHL qui leur empêche de jouer euh, dans les ligues Affiliés. Mm -hmm. Après ça, vous pourriez me dire mais pourraient aller en Europe, ils mm -hmm. pourraient aller jouer en Suède, en République Tchèque, en Suisse. Dans leur contrat euh, avec la CHL, il est prévu que s'ils veulent rompre ce contrat-là pour pouvoir aller jouer en Europe, ils ont une pénalité qui peut aller jusqu'à un demi-million. Dans bien. la WHL, c'est 500 000 que le joueur doit payer s'il veut pouvoir aller en Europe. Le gain, fait 75$ par semaine il y a 18 ans. <rire>
1: Ben oui, ça n'a juste pas de bon sens. Mais
3: là, qu'est-ce oui, que. Là, dites, là, il reste une solution, vous dites qu'il pourrait aller jouer dans les collège américain, dans la NCA, la Ligue universitaire américaine?
1: Ben non, parce qu'il a art joué. Art. Il a, il a joué dans le Q. Dans, et donc, il n'a plus accès aux bourses.
3: Exactement. Il a joué dans le Q. Une Game Exhibition, tu n'as plus, plus accès au NCA parce que la NCA considère que le junior majeur ou que la CHL est une ligue professionnelle. Donc, le jeune, il a 18-19 ans. En son nom, la CHL a négocié avec la Ligue nationale des ententes pour restreindre son droit d'atteindre cette Ligue-là. Et lui, mmh. il dit, ben, il dit ben, reste là tu travailles 75 pièces par semaine.
1: Mais là, dans le fond, ce que vous voulez, vous autres, c'est un changement à cette loi-là ou c'est des sous pour compenser ceux qui ont subi ça à travers les années?
3: Nous, ce qu'on veut, on veut que le système change. Mmh. que les joueurs aient des meilleures conditions, premièrement. Une des choses qui pourrait être faite, c'est que les joueurs d'hockey junior n'ont pas d'association. Et ce serait bien si les joueurs juniors, il existe le NHLPA, hein, mmh. l'Association des joueurs de la Ligue nationale, mais il n'existe aucune association des joueurs juniors qui pourrait les représenter, parler en leur nom, et quand la CHL veut s'asseoir que la, la Ligue nationale de hockey pour restreindre les droits de ces joueurs, que ces mêmes jeunes, ces mêmes adolescents-là puissent être représentés et dire un peu on a des droits. Un. Et deux, en effet, les gens qui ont subi ce système-là ont le droit de compensation parce qu'on leur a bloqué l'accès au marché un peu comme si dans votre milieu, à vous, on vous dit « Tu fais de la radio pour Cube Radio ou de la radio étudiante, parce que tu n'as pas, pas accès entre les deux tant que tu pas atteint une certaine âge. » Personne n'accepterait ça dans leur milieu de travail, mais c'est comme si dans leur hockey, on l'accepte.
1: Non, je comprends bien. Euh, là, je veux comprendre d'où vient le 825 millions de dollars parce que c'est énormément de sous. Là. Il y a eu un règlement récemment, le 30 millions, euh, justement, à des jeunes euh, juniors pour compenser le fait qu'ils ont joué pour 75 dollars par semaine pendant toute leur vie. Puis Déjà, ça a été dur à avaler pour les, pour les ligues, pour les équipes juniors. 825 millions, c'est énorme. D'où ça vient? Puis Vous n'avez pas peur de tuer les ligues si jamais ça passe?
3: Je pense que la Ligue nationale de hockey, la Ligue américaine puis la East Coast League, c'est des ligues de milliardaires. Ça, vous comprenez que ce système-là, il bénéficie à qui? À 31 milliardaires. Là. C les, les propriétaires d'équipes de hockey là, de la Ligue nationale, c'est eux qui bénéficient de ce système-là parce que les joueurs de 18-19 ans, ils n'ont pas besoin de les payer dans leurs équipes affiliées. Ils laissent jouer gratuitement dans le junior. Si c'est eux qui à les payer. Donc, Je ne pense pas que ça va sur la Ligue nationale de payer des jeunes. Hein, Donc, le, re le
1: recours ne vise pas les équipes juniors, vise les équipes ben, professionnelles.
3: Il vise des équipes professionnelles et la Ligue canadienne parce que la Ligue canadienne de hockey, la CHL qui regroupe la Ligue de l'Ouest, le Q, puis la Ligue de l'Ontario, c'est elle qui a signé l'entente directement mmh. avec la NHL. Donc, ça vise aussi euh, la CHL. Ça vient de où? On a calculé une perte de salaire par joueur sur une période à date qui est à parfaire donc parce qu'on est au début du processus peut-être que les chiffres vont changer en fonction des, des éléments qu'on va nous transmettre mais nous on pense que ça a commencé ce système-là il y a au moins 10 ans donc 1500 joueurs fois 10 ans fois un montant moyen qu'il aurait pu avoir dans la East Coast League. plus des dommages moraux pour l'utilisation de leur image qui n'a pas été payés vous savez maintenant dans les consoles de jeu on voit des joueurs d'hockey de leur nom même quasiment leur visage qui n'ont pas eu leur compensation là-dessus puis le fait qu'ils ne peuvent pas s'associer, donc leur perte de leur droit d'association.
1: Et comment les joueurs vont faire pour s'inscrire à, à ça?
3: Un recours collectif, ce qui est la, la beauté de la chose, c'est qu'une fois que c'est autorisé, là, il n'est pas encore autorisé. C'est la prochaine étape. La Cour devra décider si notre recours est farfelu ou pas. Si la Cour considère que notre recours n'est pas farfelu, alors ce qui se passe, c'est que le recours est autorisé. Et là, automatiquement, pour la période donnée par le tribunal, tous les joueurs sont automatiquement dans le recours collectif. Et ceux qui ne voudraient pas l'être peuvent sortir. Il y a un « hot out » possible.
1: Okay. Maître Michaud, je veux savoir comment ça se fait que vous vous retrouvez là-dedans. C'est quoi votre lien avec le, le hockey junior et les jeunes professionnels?
3: Écoutez, euh, j'ai fait beaucoup de j'ai fait beaucoup de droits du travail. Je m'intéresse à la question du hockey. Je suis un passionné de ça. Puis Il y a des gens autour de moi qui me connaissent passionné de ça, qui me connaissent passionné de droit du travail, de droit du sport, de rapports collectifs. J'ai représenté beaucoup d'associations, donc c'est comme ça que j'ai pu être approché.
1: Mais en tout cas, c'est un bel J'avais pas, le, pas, pas les mains pour jouer dans le Junior. <rire> c'est un bel éclaircissement. J'avais le carré, mais pas les mains. <rire> ouais, c'est le cas de ben du monde. Moi, j'avais les mains, mais j'avais pas la, la taille. <rire> Chacun <rire> a nos problèmes. Mais non, cette semaine, j'ai vu cet article-là. Je l'ai lu à deux, trois fois. J'essayais de comprendre, il était où le recours. C'est pour ça que je voulais vous parler. Je pense que c'est vraiment plus clair aujourd'hui avec vos explications. Un grand merci d'avoir pris du temps et bonne chance avec votre cause.
3: C'était un plaisir. On se reparlera pour la suite des choses.
1: Excellent. Jean-François Jean Barry,
3: avantage numérique,
1: Cube. Cube Radio. On a pris une belle nouvelle cette semaine, il va y avoir un film sur Guy Lafleur, le démon blond, le célèbre numéro 10 et on a la chance de parler avec Christian Larouche qui va être le producteur de ce film-là. Bonjour M. Larouche. Bonjour. Dites-moi d'où vous est venue l'idée euh, Puis ça fait combien de temps que vous travaillez là-dessus parce que pour moi c'est un incontournable au Québec d'avoir un film sur la vie de Guy Lafleur.
4: Je suis totalement d'accord avec vous, mais ce ça fait plusieurs années qu'il y a d'autres producteurs qui avaient les droits. Mmh. Euh, en fait, il y en a eu deux qui avaient les droits sur euh, Lafleur et pour une raison ou pour une autre euh, 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 ont perdu les droits. Alors, euh, et quand j'ai appris que il y a deux ans, euh, que les droits étaient devenus disponibles, alors j'ai contacté immédiatement la famille et puis on a commencé à, à négocier. Et mon rêve est devenu réalité parce que pour moi, c'était à chaque fois que j'entendais parler que quelqu'un faisait un film sur flamme, mon, mon cœur de fan finit et mon fan de jeunesse dit Lafleur, ça s'estompait Puis je trouvais ça très triste de ne pas être capable de, de faire un film sur mon idole. Mmh.
1: <rire> je vous comprends. Yeah. <rire> vous savez, moi, ça serait de jouer dedans que je trouverais fantastique. Je vous dis ça comme ça, je patine très bien, euh, je pourrais peut-être jouer un coéquipier <rire> pas trop grand. Ça prendrait un coéquipier pas trop grand, par exemple.
4: <rire> – Parfait. Ben, écoutez, euh, des fois, nos désirs deviennent au réalité. Par moins de moins. En tout cas, pour moi, c'est devenu maintenant.
1: – On ne sait jamais. Bon. Euh, son fils, Martin, va être aux commandes. Euh, il, il fait partie de, de l'équipe avec vous. Et Luc Picard va écrire le scénario.
4: – Exactement.
1: – Pourquoi le choix de Luc Picard?
4: – Parce que Luc, on a travaillé ensemble dans sa dernière année. On a fait un film sur Galant, Confession d'un joueur à gage. Et en parlant avec, Gu avec, avec Luc, euh, et tout ça, et c'est un fan d'hockey, un euh, énorme, un énorme fan d'hockey, et aussi c'est un fan fini de Guy Lafleur comme moi. Et puis à un moment donné, un soir, j'ai dit, regarde tu si sais, j'ai les droits, Puis ça c'est avant que je que, que les droits, je savais que j'allais finir par les avoir. J'ai dit, qu'est-ce que tu en penses? Et là, les yeux, ils ont pétillé et tout ça, Puis il a dit, Christian, moi, là, waouh, ça m'intéresse, mais c'est une, c'est un gros défi. Et puis, quand j'ai pénalisé, euh, officiellement, je l'ai appelé, puis on dit, euh, « Mon cher Luc, c'est prêt. Tu te décides c'est toi ou non. » Alors, euh, et finalement, il m'a dit, « Oui, oh, oui, je le fais. » Alors, on est parti. Il a une grosse confiance. Luc est un, a écrit ses films, a écrit beaucoup de films, et puis il y croit, et c'est un fan, c un, comme un fan de Guy Lafleur. Alors, et surtout aussi, on a les années 70, qui est très intéressant, euh, de la mi, euh, mi 60 et puis 70 et jusqu'au temps, à la fin de la carrière de Guy, on a vraiment beaucoup de matière, mais un gros défi à faire.
1: Oui, ça, c'est clair. D'ailleurs, ça va être quoi l'angle du film? Tu sais, Parce que j'ai tout de suite pensé au film du Rocket, qui était beaucoup l'angle du Canadien-Français qui réussissait à faire l'équipe, même si euh, tout le monde était contre lui, puis qui finalement réussissait à dominer la Ligue. Ça va être quoi l'angle du film de Guy Lafleur?
4: Écoutez, présentement, c'est très, très préliminaire. parce qu'il y, y a plusieurs angles, mais on ne veut pas faire euh, en fait, euh, montrer la carrière de, de, de Guy Lafleur euh, vraiment... Euh, tel qu'il l'a vécu. On va aller chercher des choses complètement différentes. Euh, c'est. Euh, c'est Guy, il n'est pas blanc. Euh, il n'est pas plus blanc que blanc que blanc. Puis on veut pas le perdre non plus puis il est d'accord. Pour nous autres, c'est important qu'on on veut montrer aussi, j'espère, avec toutes les entrevues qu'on va faire, euh, de trouver des choses inédites euh, que le spectateur euh, ne connaît pas. Euh, et surtout les jeunes, je pense qu'ils vont le découvrir aussi. Moi, je veux que quand euh, on sort ils vont sortir de la salle de cinéma, que ben, mon fils qui a 16 ans présentement, ben, la fleur pour lui va faire « Wow! Mmh. Quel personnage! » Et puis les personnes quand même qui ont une quarantaine d'années aujourd'hui qui n'ont pas vu jouer au début de sa carrière, mais qui l'ont vu jouer juste sur la fin ou à son retour, là aussi, on a beaucoup de matière à raconter. Et puis, mais on va y aller dans des moments plus sombres, dans des moments plus difficiles avec la famille. Et il est prêt à faire ça. Et Lise aussi euh, me dit Christian, oui. Mais pourvu que ça soit ça soit fait dans la dignité, c'est ça qu'on va faire. -à dire on va parler, on va discuter euh, et on va trouver les moyens. On peut dire plein de choses, mais tout en respectant euh, la famille et l'individu qui, euh, qui la prend.
1: Est-ce que ça veut dire que vous allez aller sur son après-carrière aussi, ce qui a peut-être été plus euh, difficile avec son fils et tout et tout, ou vous allez surtout vous concentrer sur le temps où il jouait?
4: Écoutez, euh, ça peut arriver qu'on aille euh, sur la sur sa deuxième euh, vie, en fait. Mm -hmm. euh, si on arrête le hockey avant, ben moi, je pense qu'il y a d'autres choses à faire avec sa deuxième vie qui est aussi très fascinante, parce qu'on faut pas oublier qu'on a deux heures à faire seulement, on peut pas en faire un quatre heures. Peut-être qu'à vingt ou peut-être ce serait une série télé, mais euh, on s'est dit aujourd'hui, on va regarder, chercher toute l'information parce qu'il faut les rencontrer. Euh, ses coéquipiers, les, 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 euh, les Serge Savard, euh, les Jacques Lemaire, euh, les Mont-Lambert et même Scotty e. Bowman. Euh, moi, je reviens bien savoir de Scotty e. Bowman pourquoi il l'a laissé là sur, sur le banc au début de sa carrière tout le temps. Il a pris trois ans avant de avant Guy devenir la fleur.
1: Ouais, ben moi aussi, je vais le savoir, fait que vous porterez ça à l'écran. Euh, c'est un personnage, Guy Lafleur, euh, il a pas la langue dans sa poche. Quand il avait une idée d'en-tête, comme la fois où il a volé la Coupe Stanley, euh, le fait qu'il qu sortait fumé entre les périodes, etc. Ouais. Donc, vous avez beaucoup à raconter. Puis effectivement, moi aussi, j'ai un gars ouais. de 15 ans qui aime beaucoup le hockey. Puis, tu sais, Guy Lafleur, pour lui, c'est un personnage, c'est une statue en avant du Centre belle, mais ça va être le fun qu'il ouais. qui, qui, qui en découvre un peu plus sur Guy. Moi, j'ai eu la chance de jouer quelques parties bénéfices avec M. Lafleur. Je devrais même pas l'appeler oh, Guy. Oui. Okay. Oui, ben oui. Des, des fois, les artistes, les joueurs de hockey, on s'est côtoyés. Tout ça, c'est un être tellement gentil qui donne toujours du temps à son public. C'est incroyable, évidemment. Après les matchs, il y avait souvent une séance d'autographe, mais la file en avant de ma table à moi versus la file en avant de la table de Guy Lafleur n'était pas la même. Fait que j'avais le temps d'aller manger dans le buffet, puis lui il était encore en train de signer. Mais c'est quelqu'un qui est quand même tu sais, c'est Guy Lafleur, il pourrait avoir la tête enflée comme ça, ça se fait pas. Très humble. Euh, comment il a pris ça, le fait qu'on fasse un film sur sa vie? Il était heureux, il comprenait le pourquoi ou il était un peu gêné de ça?
4: Bien, je pense qu'il est heureux, mais il est aussi euh, nerveux. Euh, on va quand même parler de sa vie et de sa famille. Alors, c'est sûr que c'est énervant. Tu sais, pour moi, c'était... La question d'argent monétaire, était, elle, pour moi, c'était une question qui était facile à régler. Mais je voulais... Je pense que pourquoi que ça s'est pas fait avec les autres, je pense que ça, ça a devenu un, un climat de confiance. Moi, je voulais qu'il qu y ait confiance en moi mm -hmm. euh, et qu'on se rencontre compte, puis que j'explique vraiment ce que je veux faire et, et le respect. Euh, même malgré tout ça, je pense qu'il est nerveux, il y, a, il, y a, il, y a, il y a confiance en moi, mais je pense que c'est à cause de travailler qu'il va comprendre qu'on fait, euh, fait quelque chose que lui va être fier. Mm -hmm. et sa famille, puis comme Martin me disait que sa fille à Martin, sa petite-fille à lui, mais c'est important, elle a deux ans et demi, fait quand un jour qu'elle aura euh, au moment de comprendre le film qu'elle pourra être fière de son grand-père ah, wow. alors c'est tout ça, que c'est un gros défi puis les fans aussi, les fans euh, en tout cas depuis hier je, je je regarde ça sur les réseaux sociaux les infos et, et tout le et toutes euh, les entrevues qu'on a fait, on voit que les fans et, et les journalistes sportifs et tout ça, ils ont très hâte de voir euh, comment on va faire ce film-là. Mais c'est une énorme pression. Mais c'est une belle pression parce que dans vie, plus qu'on a de la pression, je pense, plus qu'on essaie de performer.
1: Ah, c'est sûr que vous allez scruter à la loupe, à la loupe. Et la dernière oui. question. Oui. Qui va oui. jouer Guy Lafleur? Savez-vous? <rire> ça... Je veux dire, non, ça, ça prend un blond coup. avec une belle chevelure, une bonne oui. pièce d'homme, parce que Guy Lafleur, c'est une bonne oui. pièce d'homme, ah, ça battu, prend tout ça. Là. Ah oui, il est bâti certain.
4: Ah, mais il est vraiment, mais c'est incroyable. Ce gars-là ne s'entraîne pas. Mm -hmm. Il a des bras, il a des bras gros comme un bio. <rire> tu sais, je le je, je regarde, là, puis tu dis, il s'entraîne pas, son fils, il ne s'entraîne pas, mais c'est une force en la nature. Ouais. Euh, c'est une force dans la nature. Puis hier, Martin m'a montré une photo, une photo, une petite vidéo, de, la, en fait, de sa grand-mère, qui est la mère de Guy, qui a 88 ans, est avec sa petite-fille à marche comme une personne qui a 60 ans. Elle, c'est une force de la nature, alors je pense que Guy a hérité de sa mère, et euh, mais tu sais, il y a des êtres comme ça qui sont, pour une raison ou pour une autre, sont venus au monde avec... Euh, un don. C est, c est, un don. Oui. Euh, Guy, ben, le démon blond, il avait le don. Il était électricien, il, il était vraiment écrivain de, de Loire-Jouer, moi, je... J'ai eu la chance de le voir jouer, puis waouh wow.
1: Fait que donc, on n'a pas de comédien encore euh, en, en tête. Non, non, c'est beaucoup, beaucoup trop tôt,
4: parce que, tu sais, le, euh, pour moi, le film ne sera pas avant au moins deux ans. Alors, euh, il y a beaucoup de comédiens à, à regarder qui s'en viennent, mais on va commencer à le regarder parce que bientôt, parce que moi, j'ai besoin d'un comédien qui se patine. Là, je fais un film. Là, moi, j'ai fait, euh, puis oui, j'ai de junior majeur, mais là, je fais un film, qu'on est dans la ligne nationale. Fait que là, j'ai besoin de joueurs de hockey qui vont être solides. Ouais. Bon, qui va persévérer. Tu sais, je sais pas, si on met Serge Savard, ça me prend Serge Savard, ça me prend Larry Robinson, ça mm -hmm. me prend... Euh il y a un Steve un Henry Richard c'est là, là où je rentre,
1: c'est ouais, moi ouais. Henri c'est ça j'ai ouais, trouvé ouais. c'est là <rire> bon, on, hey. sait jamais. Ouais. on sait jamais <rire> bonne chance avec votre film M. Larouche, merci d'avoir pris du temps pour nous et quel beau sujet que celui de Guy Lafleur, c'est une brillante idée parfait, merci beaucoup merci. Et à très bientôt radio